0: Moje Ktulu. Gdynia Oksywie. Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w Zewktulu RPG, w inne gry fabularne inspirujące się światami wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i w czerpiące z nich inspiracje gry karciane, planszowe czy komputerowe. Dzisiejszy odcinek planowałem już od dawna, ale dopiero kolejna moja wizyta w Gdyni w mijającym tygodniu dała mi ostateczną mobilizację do jego nagrania. Bywam w Gdyni regularnie, zwykle dwa, trzy razy w roku, ale za każdym razem są to tylko krótkie wizyty. Tym razem jednak nasycenie mitami Ktulu było bardzo wysokie. Dzięki uprzejmości Majara i jego kolegi Janka, gdyńskich herpegowców, miałem szansę uczestniczyć we wspaniałej sesji w Zew Cthulhu RPG. Towarzyszył mi Jagus, którego znacie z poprzednich audycji. Graliśmy... Pierwszy scenariusz z nowego cyklu Flotsam and Jetsam, o którym niedawno opowiadałem. To najnowsza kampania Chaosium, ukazująca się bezpłatnie dla uczestników programu Cult of Chaos. Każdy strażnik tajemnic może dołączyć do tego programu Organized Play. Instrukcje jak to zrobić znajdziecie w notatkach do poprzedniej audycji. The Star Brothers. Taki tytuł nosi pierwsza przygoda w tym cyklu. Przygoda? którą kilka dni temu miałem przyjemność jako gracz, wcielając się w badacza tajemnic, poznać właśnie w Gdyni. To scenariusz w słonych nadmorskich klimatach, rozgrywający się w Ipswich, a więc w sercu hrabstwa lovecraftowskiego, bardzo blisko Innsmouth. Polecam gorąco, to był wspaniały wieczór. Głównym celem moich podróży do Gdyni jest zwykle Oksywie. Przylądek na północy miasta, gdzie mieści się port wojenny oraz Akademia Marynarki Wojennej. Spędzam tam zwykle 2-3 dni, klimat tego miejsca, zarówno po jego cywilnej, jak i wojskowej stronie, zapisał mi się już bardzo pozytywnie w pamięci. Myślałem o tej audycji w zasadzie od początku podcastu. Dlatego dziś przedstawiam wam historię jednego z najciekawszych zabytków Oksywia, czyli torpedowni. Ponadto w audycji tradycyjnie porcja newsów, trochę muzyki, tym razem są to stare szanty, a także recenzja nowej publikacji komiksowej. Wydawnictwo Non-Stop Comics zaprezentowało na moto tydzień temu nowy, ciekawy tom – Mity Ktulu”. To dzieło argentyńskich autorów zawiera adaptację najważniejszych opowiadań Hewarta Philipsa Lovecrafta. Literacki fragment widma nad domyka nasze dzisiejsze spotkanie – i dzisiejszą kolekcję morskich klimatów. Nie przedłużając, gdy o oksywie. Zaczynamy. I'll sing you a song of the fish of the sea, for we're bound for the Rio Grande. And away, Rio, away to Rio. Sing farewell, my bonnie young girl, for we're bound for the Rio Grande. Sing goodbye to Sally and goodbye to Sue. And you are listening goodbye to you For we're bound for the Rio Grande And away, Rio Away, you Rio Sing farewell, my bonny young girl For we're bound for the Rio Grande Our ship went sailing out over the bar And we pointed our nose for the southern star, for we're bound for the Rio Grande. my dear oh, Rio. and she waved her white hand as we passed the South here. and we're bound for the Rio Grande then away Zawsze najciekawsze są nowości wydawniczej. Myślę, że na to najbardziej czekacie, ale tym razem, zanim do nich przejdę, chciałbym zaznaczyć dwie nowe informacje o wydawnictwa Black Monk, które mają znaczenie dla wszystkich, którzy czekają na podręczniki do zewuctulu 7 edycji po polsku. Pierwsza wiadomość jest taka, że trwa druk tych podręczników w drukarni na Litwie. Druga wiadomość jest taka, że w związku z tym termin ich wysyłki spodziewany jest na drugą połowę tego miesiąca i będzie całkiem sporo okazji do tego, żeby odbierać te podręczniki również osobiście podczas wydarzeń zaplanowanych w różnych miastach polskich, między nimi w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, ale nie tylko. Na stronie podcastu zamieszczam obrazek, grafikę, która Zawiera wszystkie informacje o tym, gdzie można się zapisywać na odbiory osobiste. Już niedługo potem, w bardzo krótkim terminie, zdaniem niektórych fanów nawet zbyt krótkim, będą te podręczniki, które są przeznaczone do normalnej dystrybucji, wysyłane do poszczególnych księgarni i sklepów. Także myślę, że w perspektywie mniej więcej miesiąca, od dziś nieco więcej, będzie można je kupować już w w sięgarniach. Nie zdziwiłbym się, gdyby w ogóle pojawiły się tam przed końcem miesiąca, bo Halloween to dobry sezon na sprzedaż podręczników do RPG z grozy. Poza tym, jeśli chodzi o wydawnictwo Black Monkey, projekt polskiego wydania zewók, mamy zmianę na stanowisku redaktora naczelnego. Jak dowiedzieliśmy się drugiego października, z tej funkcji ustępuje Jerzy Rzymowski, który do tej pory przewodził drużynie, Sprowadzający Ktulu do Polski i e, jego miejsce zajmie Adam Wieczorek. Jest to zmiana, myślę, e, której nie można odbierać ani z niepokojem, ani z niezadowoleniem. Adam Wieczorek to bardzo znana w środowisku Ktulowym postać. Pamiętam jego scenariusze klątwa czarnego faraona, które ukazywały się w magii mieczu ponad no, blisko 20 lat temu. Ma też wielką wiedzę na temat wszystkich spraw związanych ze starożytnościami egipskimi i nie tylko. A jeżeli chcecie poznać go bliżej, to zajrzyjcie na YouTube'a, na jego kanał Naczelny Ktulista, na którym dzieli się informacjami zarówno o projekcie polskiego wydania zawód Ktulów, który był zaangażowany, jak również innymi komentarzami dotyczącymi poszczególnych domów, książek czy zagadnień z Ktulowego Podwórka. Przejdźmy teraz do nowości wydawniczych. Chaosium udostępniło już w postaci PDF-a nową przygodę solo, Alone Against the Frost, tak jak my mamy już Alone Against the Dark i Alone Against the Flames, teraz mamy Alone Against the Frost. O ile mi wiadomo, jest to nowe wydanie już wiekowego podręcznika Alone Against the Dark Vendigo, który nawiązuje do tych obszarów na styku mitów kultu i mitologii czy wierzeń religii kosmologii Indian Ameryki Północnej. Ten PDF już jest dostępny na Drive RPG. Nie wiemy nic na temat ewentualnego wydania polskiego tego dodatku, ale jeśli się dowiemy, to na pewno Was o tym poinformuję. Poza tym mamy od innych wydawców również Stygian Fox. Oferuje nam Nową książeczkę Nightmare on the Necropolis. Jest to scenariusz na jeden wieczór dostępny na Drive for RPG, a także nowy zestaw map. Dwa nowe zestawy map od Fox, Foxa, w zasadzie od jednej z liderek tego wydawnictwa, liderek tego zespołu. Jest to po pierwsze Atlas Map z tak zwanego Hrabstwa Lovecraftowskiego czyli z tego fikcyjnego rejonu Massachusetts, w którym rozgrywają się historie, fabuły opowiadań Lovecrafta i w których często osadzamy swoje przygody w Zew Cthulhu. Mamy więc do dyspozycji w tym zestawie mapę Arkham, mapę Danwich, mapę Innsmouth, mapę bliskiego szczególnie mojemu sercu Kingsport, gdzie rozgrywa się opowiadanie święto, mapę Foxfield oraz dużą mapę całego hrabstwa, całego tego rejonu. Poza tym mamy kilka nowych wydań w Demysticatonic Repository. Pastor Ciem. Pierwszy bardzo pozytywnie odebrany, bardzo fajny, zrecenzowany zresztą przeze mnie kilka audycji temu tom polskiej serii Zgrozy. Ukazał się niedawno po angielsku, a teraz świętujemy jego hiszpańską edycję. Także możecie swoim hiszpańskojęzycznym znajomym polecić ten bardzo fajny polski scenariusz prosty. Taki prawie szkieletowy, ale bardzo wciągający, z oryginalnym bóstwo potworem, który ukazał się teraz w hiszpańskim przekładzie. Zgrozy przedstawiają również dwie inne pozycje w języku polskim. Ciekawą BNK Danielę Łukomską oraz dodatek Panorama. W Miskatonik Repository mamy także Night Times The Purple Jacket, Night Times The Purple Jacket to jest scenariusz autorstwa Jamesa Austina, rozgrywający się w późnych latach dwudziestych w niedużym mieście w Connecticut. I osnową tego scenariusza jest niepokojąca aktywność rojów pszczół. Pszczół, a nawet czegoś więcej niż pszczoły, jakichś większych pszczół, które to ich tajemnicze pojawienie się muszą muszą zbadać i zeksplorować badacze tajemnic. To jest już drugi wydany w serii Night Times. Dodatek do The pierwszy, The Frozen Pines, był um, jakiś czas temu. W każdym przypadku jest to scenariusz, którego ważnym elementem psychologicznym jest to, że one rozgrywają się w nocy i bazują na tym lęku przed ciemnościami. Ponadto w serii The Miskatonic Repository mamy scenariusz Return to the Island of Dr. Moreau, Brandona Chappella. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, powrót na wyspę doktora Moreau, czyli rozwinięcie klasycznego opowiadania Herberta George'a Wellsa. I jeszcze jedna nowość w Miskatonic Repository Galilee Springs. Tym razem Krótki scenariusz autorstwa Shona Lidla, który rozgrywa się w latach 70 w niedużej, w niedużej społeczności koniec lata troje przyjaciół decyduje się wybrać na wycieczkę kempingową. Takie mamy nowości wydawnicze aktualnie. Obiecałem Wam też wspomnieć o nowych nagraniach sesji, nowych nagraniach Actual Play, które pojawiły się ostatnio na YouTubie. Jeśli chodzi o Baniaka Baniaka to mamy tam ostatnio dwa nagrania Strach przed lataniem, a więc klasyczna przygoda z dodatku Przerażające Podróże i kolejny odcinek kampanii z tą grupą improwizatorów 1000 km Na kanale Rzucaj Nie Gadaj na kanale szczecińskim zbliżamy się do finału kampanii szczecińskiej kilka dni temu ukazała się sesja, która jest pierwszą częścią finału tej trwającej już wiele miesięcy kampanii rozgrywającej się w Szczecinie, niemieckim Szczecinie międzywojennym, którego tematem są przygody grupy badaczy tajemnic mających tam rozwinąć polską placówkę wywiadowczą. Na kanale Klimaty RPG dwie nowe Przygody, dwa nowe spotkania, druga część scenariusza To co nas łączy, The Ties That Mind, z dodatku Doors to Darkness. Warto wspomnieć, że Doors to Darkness mają w nowym roku, w roku 2020, ukazać się w polskim przekładzie nakładem wydawnictwa Black Monk. Oraz drugi, drugi film, drugie nagranie Czekając na Huragan w klimatach Pulp Cthulhu. Ponadto mamy na kanałach anglojęzycznych kilka nagrań, o których warto wspomnieć. Na Encounter Roleplay we wtorki ukazują się sesje któlowe. W ostatnim miesiącu mamy tutaj dwie sesje z kampanii związanej z Królem W Żółci. Ostatnia to Heraldów Karkosa. A na kanale Chaosium mamy pierwszą sesję z drużyną, która rozgrywa przygody z nowego dodatku Berlin, The Wicked City, recenzowanego przeze mnie niedawno, który jakiś czas temu ukazał się jako PDF, już kilka miesięcy temu, a teraz dostępny jest również w postaci drukowanej. I na ostatku chciałbym jeszcze dodać o kanale Red Moon Roleplaying. Nie wiem, czy go znacie. To jest kanał, który skupia się głównie na grozie, ale ostatnio wpadłem na jego trop i słuchałem tam nagrań z sesji w Kult RPG. Na Red Moon Roleplaying mamy już teraz dwie, a może nawet trzy nagrane pełne przygody w Kult, w tym końcówkę, ostatnio opublikowaną końcówkę nagrań z klasycznej kampanii Tarotikum w nowym wydaniu Kultu RPG. Na ostatku wspomnę jeszcze o tym, że kompozytor, którego Muzykę możecie kojarzyć z wcześniejszych audycji mojego Ktulu Grzajem Plauman. Wydaje regularnie, dosyć często, kolejne albumy, kolejne kompozycje inspirowane Lovecraftem. Tym razem zajrzyjcie do notatek do tego odcinka mojego podcastu na mojektulu.pl, Znajdziecie tam link do próbki do zwiastunu najnowszego nagrania The Dreamlands Krainy Snów. Jeśli chodzi o newsy, to tyle. Za dwa tygodnie kolejna porcja najnowszych, najświeższych kąsków, prosto z prac drukarskich i prosto z monitorów. KTULU W POLSCE Już sama nazwa Hexengrund, niemieckie miano miejsca, które dziś nazywa się Babie Doły, znanego myślę wielu miłośnikom muzyki jako miejsce festiwalowe, a miłośnikom militariów jako lokalizacja wojskowego lotniska Gdynia Babie Doły. Sama ta nazwa Hexengrund, wiedźmie miejsce, nasuwa nam już złowieszcze konotacje. Hexengrund i Oxhof, czyli Babie Doły i Oksywie. Te dwa przylądki, te dwie osady w północnej części Gdyni w czasach II wojny światowej były miejscem pionierskich operacji eksperymentalnych Luftwaffe i Kriegsmarine. Na wodach Zatoki Gdańskiej w niedużej odległości od lądu zorganizowano tam dwa ośrodki badawczo-pomiarowe przeznaczone do badania, testowania, oceny nowych modeli torped. Dziś... Oba te obiekty istnieją nadal, ale różnią się znacznie swoim przeznaczeniem, stanem zachowania, ale i dostępnością. Te dwie torpedownie, bo tak nazywane są wśród mieszkańców Gdyni i pod takim mianem przetrwały do dzisiejszych czasów, to dość unikalne struktury. Ciekawe, tajemnicze, inspirujące, niedostępne dla śmiertelników. Miejsca wyłączone z eksploatacji, miejsca zakazane. Dwie torpedownie służące odpowiednio Luftwaffe i Kriegsmarine wraz z całym kompleksem budynków pomocniczych na lądzie dwoma długimi drewnianymi molo, które prowadziły do nich elektrownią, kolejką łączącą je ze sobą specjalnym wykopem wydrążonym na dnie Zatoki Gdańskiej przeznaczonym do odpalania torped w kierunku jastarni. Wszystko to razem łączy się w niemiecki ośrodek badawczy w którym właśnie prowadzono badania i testowano torpedy, zarówno torpedy lotnicze, jak i torpedy okrętowe. Ośrodek ten powstawał już w czasie wojny, rzecz jasna. gdy Gdynia przed wojną przecież znajdowała się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i we wczesnych latach 40. był budowany i rozwijany. Te dwie torpedownie, torpedownia Babiedoły i torpedownia Oksywie, to budynki o bliźniaczej konstrukcji, o bliźniaczym projekcie, składające się z hal mieszczących urządzenia pomiarowe i warsztaty na kesonach zatopionych w morzu, znajdujące się w pewnej odległości od lądu i wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy, który pozwalał na badanie i certyfikację nowych modeli torped. Oba te budynki przetrwały wojnę, ale ich wyposażenie, służące właśnie do prowadzenia pomiarów i eksperymentów z bronią Morską zostały wymontowane i wywiezione do Związku Radzieckiego przez Armię Czerwoną. Jeden z tych budynków przejęty został ostatecznie przez Marynarkę Wojenną jako początkowo centrum szkolenia płetwonurków i, i, i magazyn, a w ostateczności i po dziś dzień jako miejsce dyslokacji i główna siedziba jednostki wojsk specjalnych Formozy a więc jednostki komandosów marynarki wojennej. Druga z tych dwóch torpedowni, ta w Babi Dołach, niszczała przez lata, poddając się wpływowi pogody, nie była utrzymywana, jej basen portowy uległ zamuleniu. Na przełomie lat 70. i 80. zawaliła się jedna z jej ścian, naruszona silnymi mrozami, a w połowie lat 90. wysadzono molo, które do niej prowadziło. Dziś oba te budynki, znajdujące się na wodach Zatoki Gdańskiej, w niedużej odległości od siebie, różnią się znacznie. Jedna jest imponującą, złowieszczą, inspirującą ruiną. Druga jest wciąż funkcjonującym ośrodkiem, jednostką wojskową, gdzie stacjonują morscy komandosi. Torpedownie w Gdyni miały obsługiwać niemiecką marynarkę wojenną i siły powietrzne. Poza nimi na wodach Zatoki Gdańskiej zbudowano też Trzy wieże obserwacyjne, z których dwie przetrwały po dziś dzień, wzdłuż których wytyczono korytarz do zrzutu torped lotniczych przez eskadry startujące wówczas z lotniska Babiedoły. Były nawet kilkanaście lat temu próby adaptacji jednej z tych wież na taką oddaloną, wyizodowaną restaurację, być może w przyszłości pensjonat, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Budynki te od czasów zakończenia II wojny światowej były oczywiście bardzo interesującym, atrakcyjnym i bardzo wyjątkowym miejscem do prowadzenia szkolenia nurkowego ze względu na swoją skomplikowaną architekturę podwodną. I owocem tej praktyki nurkowej właśnie jest przeznaczenie torpedowni Oksywie jako siedziby, jako kwatery głównej jednostki komandosów marynarki wojennej, czyli Formozy. Jak wykorzystać te Niesamowite, unikalne budynki na Waszych sesjach w Zewiektulu. Szkoda, że do żadnego z nich zwykły śmietelnik nie może się dostać. Torpedownia w Dołach jest ruiną wyłączoną z użytkowania. Nie wolno tam cumować, nie wolno tam podpływać. Jest to zresztą miejsce niebezpieczne tak samo dla pływaków, jak i dla ewentualnych śmiałków, którzy chcieliby jachtem lub pontonem się tam zbliżyć. Torpedownia w Oksyziu jest oczywiście terenem wojskowym, wyłączonym również z dostępu dla osób postronnych. Musimy więc oprzeć się na zdjęciach, na obrazach satelitarnych, na starej dokumentacji, ale znajdujemy tam wystarczająco dużo inspiracji do tego, żeby wymyśleć całkiem ciekawe zahaczki do scenariuszy w zewiektulu i dwie takie zahaczki chciałem wam przedstawić. Pierwsza z nich to pomysł na przygodę do Achtung którą można ugryźć od dwóch stron. Wyobraźmy sobie okres budowy tych torpedowni w latach 40. i możliwość zaistnienia konfliktu czy naruszenia interesów istot z głębin zamieszkujących Zatokę Gdańską. Możemy sobie łatwo wyobrazić dwa odmienne ujęcia tego scenariusza. W pierwszym z nich badacze są przedstawicielami ANNRB, niemieckiej organizacji zajmującej się badaniami archeologicznymi, antropologicznymi i okultystycznymi, którym powierzone jest zadanie przeprowadzenia rytuału przebłagalnego do ojca Dagona lub matki Hydry, aby zakończyć serię ataków ze strony istot Głębin do, do prowadzenia do jakiegoś rodzaju dilu, z tymi istotami zgłębin. W drugim przypadku możemy mieć do czynienia ze specjalną grupą alianckich komandosów, którzy mają właśnie wręcz przeciwnie, pogłębić ten konflikt, wywołać utrudnienia, wywołać różnego rodzaju przeszkody i komplikacje w tym projekcie inwestycyjnym, opierając się na jakiejś formie manipulacji czy. czy pod szczucia, podjudzenia istot z głębin albo hybryd pomiędzy istotami z głębina ludźmi mieszkających w Śródmieściu, tak aby utrudnić ten projekt. Drugi pomysł na przygodę to pomysł zlokalizowany w czasie, w latach 90. lub w czasach współczesnych. Moglibyśmy wyobrazić sobie, że torpedownia w Oksywiu, eksploatowana przez marynarkę wojenną i przez jej jednostkę wojsk specjalnych, mogłaby być miejscem, w którym... Po wielu dziesięcioleciach naruszone zostają jakiegoś rodzaju pieczęci lub zabezpieczenia magiczne oparte na magii mitów Ktulu, które do tej pory trzymały potęgę mitów lub być może jakieś wpływy istot z głębiń czy, czy, czy różnych innych pustw akwatycznych, być może nawet jakiegoś kultu Ktulu na wodzy i na dystans. Kiedy zabezpieczenia te ulegają erozji, kiedy zabezpieczenia te rozpadają się, mamy fale utraty poczytalności, dziwne ataki szaleństwa zdarzające się na Formozie. Formozie, bo tak właśnie nazywano tę torpedownię w Oksywiu, inspirując się historyczną nazwą wyspy, na której posadowiła się Republika Chińska, czyli, czyli Tajwanu i relacje pomiędzy głównym lądem, Chinami, a wyspą Formoza, istniejącą w niejakiej odległości. Stąd zresztą swoją nazwę właśnie od tego toponimu bierze jednostka Komandosów Marynarki Wojennej. Badacze tajemnic mieliby więc za zadanie wyjaśnić tajemnicę fali ataków szaleństwa starczających się na Formosie, które kto wie być może doprowadziły jakiegoś żołnierza lub oficera do samobójstwa albo w jakiś inny sposób muszą być wyjaśnione, a wojsko nie posiada odpowiedniej wiedzy, odpowiednich sił czy odpowiednich środków do tego, żeby tą sprawą kompetentnie się zająć i dlatego kontraktuje badaczy nieznanych mitów, którzy mają być może z pomocą płetwonurków wyjaśnić, co tam się takiego dzieje i spróbować zaradzić narastającej fali grozy wydobywającej się spod wody z kasonów, na których posadowiono torpedownię. Takie dwa pomysły mam dla Was do wykorzystania tych niesamowitych zabytków drugowojennych, tych niesamowitych pozostałości ośrodka eksperymentalnego technicznego III Rzeszy. Zachęcam Was do rzucenia okiem na zdjęcia i nagrania torpedowni, które możecie obejrzeć na stronie mojego podcastu, ale w internecie znajdziecie ich również dużo więcej. To jedno z najciekawszych, najbardziej inspirujących do ktulowych przygód miejsc Polskiego Wybrzeża. Recenzja Dzięki uprzejmości wydawnictwa Nonstop Comics otrzymałem elektroniczny egzemplarz wspaniałej księgi, wspaniałego tomu komiksowego Mity Cthulhu. Są to przeniesione na komiksowe karty wybrane opowiadania Howarda philipselow Lovecrafta, te najbardziej znane, w literackiej adaptacji Norberto Buscali, a przede wszystkim zilustrowane, wspaniale wyrysowane przez Alberto Breccia. Alberto Breccia to Nieżyjący już zmarły no, blisko 30 lat temu argentyński rysownik, który najpierw w swoim kraju macierzystym zdobył sławę jako twórca okładek i ilustracji do szeregu czasopism i próbował swoich sił w komiksie już stosunkowo wcześnie w latach 50., tworząc komiksowe biografie Ewy Peron i Ernesto Che Guevary. Ewa Peron to żona Argentyńskiego dyktatora Juana Perona, postać kultowa, postać bardzo barwna, znana choćby z muzyki Levita i jego ekranizacji z Madonną i Antonio Banderasem. Te komiksy ogniosły ogromny sukces na rynku krajowym i były wstępem do światowej sławy Alberto Brecci, która to po karierze w latach 60. i 70. rozkwitła w pełni. Alberto Breccia publikował w wydawnictwach francuskich, włoskich, brytyjskich, hiszpańskich. Adaptował dla komiksu m.in. twórczość Edgara Lano Poego i wielu innych klasyków. Ale przejdźmy do samego tomu Mity Cthulhu, wydanego przez Non-Stop Comics. Co znajdziemy między okładkami tego albumu? Mamy tutaj aż 9 opowiadań przeniesionych na karty komiksu. Zgroza w Danwich, ze Cthulhu, Święto, Kolor z innego wszechświata, Coś na progu, widmo nad Insmów, Szepczący w ciemności, Nawiedziciel Mroku i Bezimienne Miasto. Już z samych tytułów widzicie, że mamy do czynienia z przekładem tekstu, dość świadomym tego, co się w literackim świecie lovecraftowskim dzieje. Tekst przetłumaczyła z oryginału Iwona Michałowska-Gabrych, która uzgodniła tłumaczenie z nowymi nazwami i tytułami z kongenialnych przekładów Macieja Płazy, ale nie weszła niewolniczo w te kolejne tłumaczeń Lovecrafta z angielskiego, skupiła się na tekście oryginalnym i to się dobrze czyta, to są świeże i ożywcze słowa. Nie zawsze cytaty z opowiadań. Bardzo przyjemne w odbiorze literacko. Co do rysunków, no cóż, po pierwsze, każdy szuka, przeglądając te komiksy, jak zilustrowane są postacie potworów, jak zilustrowani są ci mroczni, niepokojący bohaterowie nie z tego świata. Nie, zawiedzie, nie zawiedziecie się, jeśli chcecie zobaczyć, jak oczami Alberto Brecci zilustrowany jest chociażby potworny syn dla wini Watley. Uwagę! zwraca tu przede wszystkim niewątpliwie malarska technika wykonania. Kreska breci jest poetycka. Przyciąga uwagę czytelnika różnorodnymi mazami, plamami, rozpłyniętym tuszem, kroplami, które tak znakomicie oddają nierzeczywisty, zamglony klimat wielu dzieł Lovecrafta. Przenoszą opowiadania Mistrza z Providence poza Królestwo Szmirowej Prozy Gatunkowej, na której Komiks jest naturalnym wręcz, prawie że macierzystym środkiem wyrazu, w stronę opowieści subtelnych, niejednoznacznych, onirycznych. To jest największa zaleta tego albumu, album mity Cthulhu. W epoce, kiedy pulpowa poetyka z dużą siłą napiera na kultowy świat wyobraźni, w czasach, w których żyjemy, te ilustracje brecci sprzed blisko pół wieku, oferują spojrzenie z innego kąta. To spojrzenie pozbawione skrótów estetycznych kultury popularnej, bardziej zbliżone do, powiedziałbym, szkicownika jakiegoś artysty spoza komiksowego świata, tym bardziej intrygujące. Bo czytając ten komiks mam wrażenie, jakbym Zaglądał przez ramię rysownikowi, któremu pod wpływem inspiracji przypada wykonać szkicę do albumu. Kiedy tylko uda mu się uchwycić temat jakimiś środkami, to porzuca tę ramkę i przechodzi do następnej. Spieszy do przelania na papier kolejnej sceny tego komiksu. I ten graficzny skrót, jak zawsze, każdy skrót prowadzi do metafory. A w albumie Mityktulu zatrzymuje się na samej granicy pomiędzy tym, co jednoznaczne, co uderzające wizualnie, a tym, co niedopowiedziane. Piękny album. W mijającym roku ukazały się w Polsce również dwa inne albumy komiksowe, Neonomicon oraz Providence, Alana Mura, wydane przez Egmont. Muszę przyznać, że pomimo zaangażowania się w tamten Cykl Providence i w cykl Neonomicon. Wielkiego artysty komiksu, jakim bez wątpienia jest Alan Moore, to mity, który breci naprawdę nie mają się czego wstydzić. To jest głęboko artystyczne, autorskie, poetyckie zmierzenie się z literackim materiałem Howarda Phillips'a Lovecrafta. Za to należy mu się pełna ocena 5. Polecam ten komiks. Możecie go kupić w empikach, wysyłkowo na stronie wydawcy a jeśli chcecie pobrać także jako PDF. Biblioteka. Howard Phillips Lovecraft. Widmo. Nad InSmooth. Przełożył. Maciej Płaza. Nawet teraz nie jestem jeszcze władny stwierdzić, czy to, co ujrzałem chwilę później, było ohydną rzeczywistością, czy tylko omamem z koszmarnego snu. Wszczęte za sprawą mych szaleńczych apeli działania rządu zdają się potwierdzać, że była to potworna prawda. Czyż jednak w tym prastarym, nawiedzonym mieście w Widmie o mam nie mógł się powtórzyć? Takie miejsca miewają dziwne właściwości w gąszczu zaś wymarłych, zaśmiardłych ulic, gnijących dachów i mruszających wież obłąkańcze legendy mogły wywrzeć wpływ na każdego, kto tylko jest obdarzony wyobraźnią. Czy można wykluczyć, że w posępnym widmie, które zawisło nad Innsmouth, lęgnie się zaraźliwy zarodek prawdziwego szaleństwa? Któż zawierzy rzeczywistości, usłyszawszy opowieść starego Zadoka Alena? Policja nie odnalazła biednego Zadoka, nie miała też najbledszego pojęcia, jaki mógł spotkać go los. Gdzie kończy się szaleństwo, a zaczyna rzeczywistość? Czy to możliwe, że nawet lęk, który dręczy mnie ostatnio... Jest tylko czystym złudzeniem? Muszę jednak spróbować opowiedzieć, co, jak mi się zdaje, ujrzałem w żółtym świetle drwiącego księżyca, co tarabaniło się w falujących podskokach drogą do Rauli, gdym kulił się w kępach jeżyn na opuszczonym torowisku. W postanowieniu by nie otwierać oczu, oczywiście nie wytrwałem, nie mogłem w nim wytrwać. Któż siedziałby w ukryciu z zamkniętymi oczami, podczas gdy ledwie sto jardów dalej przetacza się ze wstrętnym trzepotem legią skrzeczących, skowiczących istot nieznanego pochodzenia. Sądziłem, że jestem gotów na najgorsze. I zaiste wszystko, co widziałem do tej pory powinno było dać mi jego przedsmak. Prześladowcy, z którymi miałem do czynienia wcześniej, dość już byli spotworniali. Czyż więc nie powinienem był sądzić, że ujrzał wzwyrodniały pierwiastek w większym natężeniu, że oczom mym ukażą się formy, w jakich normalności nie ma już ani na krztynę? Powieki uniosłem dopiero wówczas, gdy chrypliwa wrzawa rozbrzmiewała już z pewnego oddalenia, gdy wiedziałem, że spora część wrzaskliwej hordy mijać będzie prześwit wykopu, tam gdzie droga przecina torowisko i gdy czułem, że muszę już przekonać się na własne oczy. Jakie okropieństwo roztacza przede mną szydliwy żółty księżyc. Był to kres wszystkiego. To pozostało mi jeszcze z ziemskiego żywota, kres psychicznego spokoju, tudzież wiary w integralność natury i ludzkiego umysłu. Cokolwiek bym sobie wyfantazjował, nawet traktując najdosłowniej w świecie bajdurzenia starego zadoka w najmniejszym nawet stopniu, nie dorównałoby tej bluźnierczej, demonicznej rzeczywistości, która odsłoniła się mym oczom lub też tylko oczom wyobraźni. Do tej pory starałem się ją zakryć mglistymi aluzjami, bo myśl o jej opisaniu napawała mnie z grozą. Jest, Jestże możliwe, by na naszej planecie lęgły się takie istoty, by człowiek na własne oczy oglądał coś, co pierwej znał jedynie z gorączkowych fantazji i mglistych legend? A przecież widziałem je. Widziałem, jak trzepoczą, skaczą, skrzeczą, beczą nieludzko w upiornym blasku księżyca, jak tańczą swą groteskową, złowieszczą sarabandę rodem z najfantastyczniejszych sennych koszmarów, a niektóre z nich miały na sobie wysokie tiary z nieznanego złoto-białawego metalu, niektóre dziwne szaty, a przewodnik całego pochodu odziany był w czarny, upiornie wybrzuszony na grzbiecie płaszcz i pasiaste spodnie, tam zaś, gdzie miast obmierzłego bez kształtu winien mieć głowę, Przestrojony był w filcowy męski kapelusz. Ciała ich były, jak mi się zdaje, głównie barwy szaro-zielonej, choć na brzuchu białe, przeważnie zdawały się połyskliwie śliskie, lecz na grzbiecie pokryte były łuską, w najogólniejszym zarysie istoty te były człekokształtne, lecz głowy miały rybie. Po olbrzymich, niezamykających się ślepiach. Po obu stronach skrzyi pulsowały skrzela. Długie szpony połączone były błoną. Stwory poruszały się w nieregularnych podskokach. Czasem na dwóch nogach, czasem na czworaka. Nie wiedzieć, czemu byłem rad, że nie mają więcej kończyn. W skowyczących ogłosach, jakimi bez wątpienia porozumiewały się w sposób artykułowany Usował bezlik najmroczniejszych odczuć, których wyzbyte były ich beznamiętne, wytrzeszczone twarze. A przecież na swój poczwarny sposób były mi znane. Wiedziałem aż za dobrze, kim są. Dawnoż to byłem w Newburyport i oglądałem niego dziwą tiarę. Miałem przed sobą owe bluźniercze rybożaby przedstawione w jej niepojętych wzorach. Miałem je przed sobą w żywej, straszliwej postaci, jak gdy je ujrzałem... Pojąłem też, czemu mnie tak przeraził ów straszliwy, garbaty kapłan w triarze, którego ujrzałem w czarnych wrotach kościoła. Było ich mrowie nieprzeliczone. Przelotnym spojrzeniem zdołałem ogarnąć, jak mi się zdało, zaledwie drobną ich grupkę W następnej zaś chwili zasnuła mi wzrok litościwa o mrocz. Zemdlałem po raz pierwszy w życiu. I to już wszystko w dzisiejszym 33 wydaniu podcastu Moje Cthulhu. Odbyliśmy krótką na pograniczu dnia i nocy podróż nad Polskie Morze do Gdyni. A z, kiedy się tam znaleźliśmy odwiedziliśmy też wyobraźnią okolice Insmów, okolice Kingsport, okolice Ipswich. Wszystkie te miejsca, które swoim słonym klimatem, swoją morską bryzą przywodzą na myśl wspomnienia i obawy przed Dagonem i Hydrą, ich dziećmi, istotami z głębin i upiornymi hybrydami pomiędzy ludźmi a tym morskim gatunkiem. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tej audycji. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego podcastu. Możecie zrobić to przez resesa na stronie mojektulu.pl Możecie śledzić fanpage facebookowy albo kanał twitterowy. Możecie subskrybować podcast na Waszej ulubionej platformie podcastowej mojego, który możecie słuchać praktycznie wszędzie. Na iTunesach, Google Podcast, Spotify, Soundcloudzie, Blueberry, Stitcherze i wielu, wielu innych. Jeśli macie uwagi, pytania, sugestie, bez wahania przesyłajcie je do mnie. Czekam na nie. I staram się, jak tylko mogę, brać je w pełni pod uwagę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Was z Zostępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Dziękuję bardzo za uwagę, za wysłuchanie tego 30. naszego już spotkania, 30. już audycji. Pamiętajcie o konkursie, a za dwa tygodnie usłyszymy się znowu. Tymczasem pozdrawiam Was z żoliborskich ustępów. Do usłyszenia.